0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy, viernes 3 de septiembre de 2021, terminamos la semana ya, los primeros días de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, pues eh, subraya, subraya en una reunión con la calificadora Moody's. Que el gobierno mexicano, no es una sorpresa, pero lo reitera claramente el secretario de Hacienda, seguirá apoyando financieramente a petróleos mexicanos. Por cierto, hay nuevos nombramientos en diversas áreas de la Secretaría de Hacienda, la, las más relevantes, la relación con las entidades federativas y la unidad de crédito público, que es la oficina más importante en la Secretaría de Hacienda después de la subsecretaría del ramo. A Bartlett el beneficio de la duda lo señalan por algunas cuestiones irregulares y el presidente, por supuesto, le vuelve a dar, por lo menos, por decir menos, el beneficio de la duda. Petrolera Noruega deja México, a pesar de que tiene asignados dos, dos bloques petroleros en aguas profundas, es una mala señal, es algo que se veía venir. Comentaremos esto también con Mauricio Flores Arellano. Y bueno, la culpa, la culpa... De todo en materia de salud, medicamentos y vacunas es, ¿de quien creen? De las empresas farmacéuticas, que no son ninguna perita en dulce, no son damas de la caridad. Pero bueno, la culpa total es de ellas, dice el presidente de la República. Tendremos hoy viernes los gatelazos, van a estar muy buenos. Aquí empezamos Momento Financiero. El día de hoy es viernes y los mercados lo saben.
1: Esto es Momento
0: Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero. Saludo con muy poco gusto a mi amigo Mauricio Flores Arellano, quien se encuentra en Cancún, Quintana Roo. ¿Por qué no fue a Chetumal? No lo sé. La capital, los poderes públicos de Quintana Roo están en Chetumal, pero Mauricio Flores está en Cancún. Ahí amigo, sabe. buenos días. Buenos días. Oye, pero ¿qué es
1: Chetumal, eh? Chetumal es la capital de Quintana Roo, amigo. Mira, yo pensé que era algo así como para un comal y hacer quesadillitas, porque aquí donde estoy las hacen, pero magnífico. No, no, sí conozco Chetumal, conozco precisamente la bellísima bahía de Bacalar. El es muy es bonito de, Chetumal, de, de, Chetumal, Mauricio. Hombre, es precioso, ahí ves a los delfines y ves a los gansos sagrados y a los salces iberianos, todo esto que ha traído la cuarta transformación. Amigo, pero mira,
0: en Chetumal hay, no hay delfines,
1: hay manatíes. ¡Ah! Oye, pues con razón te me hacías familiar, hermano. Claro. <risa> oye, estoy aquí para la convención, la número 15, la 15 quinta convención de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, que son un agente fundamental para el proceso de financiamiento a las pymes. Y si bien es cierto que tenemos una recuperación tambaleante, lo que yo quiero aquí reconocer es que es la primera convención post-COVID del sector financiero masiva. 500 almas nos reunimos ayer, ahí en el, en, el, en el centro de convenciones aquí de este hotel, del Paradisus, que no lo conocía, es el de este que tiene así pirámides como egipcias, así medio medio extrañas, ¿no? Creo que era el OVNI hace un tiempo, pero este pues, está, es un hotel icónico aquí en Cancún, ¿Sí? eh, y fíjate, 500 gentes, después de no haber ido a la bancaria, hermano, después de no haber ido a la bancaria, esto sí es un regocijo para el alma.
0: Oye, supongo que las ofomes están haciendo lo conducente para que todos ustedes, malditos, asquerosos playeros,
1: guarden su distancia. Sí, sí, sí. No, no. fíjate que sí, hay protocolos bien establecidos. Mira, te revisan hasta el Cuchislaix para pronto. O sea, te toca el, co el cotonete chino. Neta, neta, Oye, sea.
0: amigo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, le dijo ayer a los de Moody's Vaya novedad que se mantendrá el apoyo de Petróleos Mexicanos. Ya lo sabíamos, pero pues el secretario lo dijo tal cual, como podemos ver en esta nota de El Financiero. ¿Eh? Este, pues ya lo sabíamos, ahora sí que
1: se los dijimos, ¿no, amigo? Ya no, ya no lo esperábamos y pues sigue siendo la misma apuesta al sector energético, pero al energético de, de productos de origen fósil eh, realmente parece ir en contratendencia. Pero mira, la verdad está en que en la medida en la que no se le generen a Pemex las posibilidades de asociaciones estratégicas, pues va a seguir echándole pues dinero público a pérdidas. Y eso está canijo cuando debemos estar apostando a que también los privados tomaran el riesgo, lo cual, bueno, con la reforma neoliberal de Enrique Peña Bebe, pues ya bailó Berta Las Calmaras.
0: Así es, amigo. Bueno, pues ahí está. Mantendrá Hacienda apoyos a petróleos mexicanos eh, ayer. Eh, ¿De, qué son? ¿De qué tamaño son? Este, Bueno, básicamente, pues es, es estamos hablando eh, que el, el secretario de Hacienda tuvo que salir ayer a aclarar que eh, algunas malinterpretaciones que hubo en el sentido de lo que no se puede hacer por ley, que tú lo sabes que tiene que ver con la deuda de Pemex. Pero el tema es que el gobierno federal continuará apoyando a Pemex por medio de diferentes medidas fiscales y con la inyección de recursos, aunque está imposibilitado, como te decía yo ayer y anoche me lo confirmó una fuente de primer nivel de Hacienda, está imposibilitado para garantizar la deuda de la petrolera, ya que para ello habría que realizar una reforma. Constitucional. Aquí el periódico El Financiero, pues nos recuerda los apoyos que ha recibido Pemex en este sexenio, que son múltiples y que yo creo, y lo digo con todo cuidado y responsabilidad, que es seguirle echando dinero bueno al malo.
1: Pues sí, aquí este listado que hace El Financiero, creo que nos habla claramente de los objetivos y prioridades de política económica en materia de energía. Y bueno, estamos hablando de que tal vez sea un billón de pesos el que le hemos inyectado a Pemex. Ahora vamos a decir, Pemex, ¿qué tanto le ha regresado a la federación? Sí, efectivamente, los flujos de dinero, es una lana, estamos hablando de cerca de 350 mil millones de pesos por trimestre los que aporta a la federación, pero por eso Pemex está desnutrida, por eso queda, como diría el gallo Claudio, ¿te acuerdas cómo hablaba el gallo Claudio? Amigo? Oye, hijo, digo, hijo. Mira, una comadreja desnutrida. Esta parece petrolera mexicana. <risa>
0: Entonces... Oye, el titular de Hacienda también se refirió a la eficiencia en el ejercicio del gasto y anunció un nuevo programa de inversiones. Otro más, van ocho, nueve, amigo. ¿Cuándo se van a ver reflejados? A ver, anunció otro, neta. ¿Sí? ¿Neta del planeta? Pues te lo Híjole, digo, somos. vaya, si no me crees a mí, ve esta nota del periódico El Economista que lo dice ver, que lo dice claramente. Ojalá. A ver, ahí la tenemos, amigo. Una ahí mejor ejecución tenemos. del gasto público, pero si ves tú el balazo, como le decimos nosotros, o el sumario allá arriba, dice Rogelio Ramírez de la O que se anunciará el tercer paquete de inversiones en infraestructura. Yo no creo que sea el tercero, amigo, van como siete, van, o, o por lo menos como once, como los informes.
1: Sí, más o menos, yo diría que así ya presentados formalmente y con evento del tamalito de Chiquilín y palabras del presidente, son seis. Ya los otros han sido puras finteadas. Es como la de ahí viene el lobo y ahora sí, y ahí viene la lana. Ojalá, ojalá, mi estimado amigo, y lo digo realmente de corazón, que se concreten. Porque si no hay una complementariedad de inversión pública con privada, esta recuperación va a seguir teniendo patas de angula. Sí, te acuerdas, ¿no? Las patitas de angula, sí, sí todas, claro. todas tembeleques. Este es el gran problema que tenemos. Oye, amigo, por cierto, la Secretaría de Hacienda anunció
0: ayer los primeros cambios oficiales a la llegada de Rogelio Ramírez de la o. Vamos a ver cuáles son, si ¿Sí te parece. Bien, 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 bien. Son cuatro cambios, de los cuales dos aquí lo dimos a conocer en Twitter. Vamos a ver de quién se trata, amigo. Dos de ellos tienen que ser ratificados por el Congreso Mexicano. Vamos a verlos rápidamente porque si no se nos acaba el tiempo. Uh -huh. Ah, ok. Ahí los, los vemos después del corte, si te parece, pero fundamentalmente pues sí. los más importantes, los nuevos titulares de eh, la unidad de relación con entidades federativas y la unidad de crédito público, amigo, que como tú sabes, el sí, crédito público es el área más importante de Hacienda.
1: Son los dos brazos que articulan a la federación en materia hacendaria,
0: bueno, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, perdón por tardarnos. Hola, ¿cómo están? Pero es que Mauricio me está contando todas sus trapacerías allá en Cancún. Fidel Reyes Morales Ay, nos legalmente. dice que somos los gemelos de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Te acuerdas, amigo? Tweet. Ah, sí, un, dom. tweet Ando, homie, dom, el huevo, ¿no? Sí, y tweetle. Me agarras la onda de homie, Dom. ¿no? Di y tueldi Dom, los gemelos de Alicia en este bizarro México. Ya se pueden Ay, hacer la. negocios legales con Mary Jane en México, o todavía restricciones, sí. ¿no? Ya se pueden hacer, ¿no? Con la marihuana. Sí, sí, ya.
1: Sí, no, con la Mary Jane, sí, te, ya te puedes echar tu pomadita, te puedes echar tus gotitas de TDC, las de CBD, este, ja, pues ja. hay hasta unas para las carrugas, yo no voy a poner unas, ¿eh? Jabón un sí. chiquito, amigo.
0: Juan José Medina Ordaz, saludos desde Sombrerete, Zacatecas, desde Sombrerete, un abrazo Can, Carlos Santoyo, desde Jerez, Zacatecas, Jerez, Eric Rodríguez, Buenos días, saludos desde un endeudado Chihuahua. Dejó corral endeudado Chihuahua, ¿verdad? Tengo entendido.
1: Ah, oh, bueno. ¿Pero te acuerdas que le echaba la bronca al otro Duarte? Que no, que sí, que fue bien ratón, que se metió hasta el extinguidor. Y ese no salió mucho más lucha en las finanzas públicas, ¿eh? Así es.
0: René Franco dice, ya se dejaron venir los cambios. El jefe Franco está siempre muy al pendiente de ¿Eh? los cambios. Vamos, ahorita los vamos a platicar. Vamos de regreso a la tele. Bueno, pues regresamos aquí a Momento Financiero y... Querido Mauricio Flores, aquí ya eh, Argenis estaba dormido, así que ya tenemos los cambios, los cambios en, en la Secretaría de Hacienda. Fernando Renoir Baca será el jefe de unidad de coordinación con las entidades federativas. Si lo ratifica el Congreso, que no le veo problema. María del Carmen Bonilla Rodríguez será la titular de la unidad de crédito público, como te decía, la oficina más importante después del subsecretario del ramo.
1: Ay, al... mira, el primero, ¿Sí? el primer nombramiento, amigo, es fundamental para la relación presupuestal después de que se vea. Ya una vez que se apruebe el paquete económico, que digan a ver, va para acá, esto va para allá. Ese es el que administra el, el baro a bar Oye, que me, me dice, no sé, los gobernadores morenistas, imagínate que le llegan a don Fernando y le digan, oye, don Fernando, este, pues fíjese que me quedé corto para este mes para la nómina, pues este, pues, ahí le vas a tener que carabanear a don Fernando para que te adelante la lana. Y doña María del Carmen Bonilla, fíjate que va a ser un personaje fundamental en la relación con los intermediarios financieros no bancarios, ya después lo tocaremos, y este, porque hay un planteamiento de que se requiere una actividad precisamente más decidida de esta unidad a través de la banca de desarrollo para poder impulsar la recuperación económica bro.
0: por cierto está también la unidad de banca de desarrollo de hacienda que todavía no nombra a quién, pero bueno vamos a volver con los nombramientos falta el de Alfredo Federico Navarrete Martínez que será el nuevo titular de la unidad de banca valores y ahorro que también es una unidad importante y Héctor Santana ah. Suárez de la Unidad mm -hmm. de Seguros, Pensiones
1: y Seguridad Social, amigo. No menos importante, don Héctor, hay que recordar que el Estado por primera vez estamos rebasando para este año un, bueno, para el que viene un billón de pesos en pensiones nada más del sector público, nada más. Ya no le echemos todo, todo el demás paquete, pues nada más con esa chamba, don Héctor, tiene como para pasarla divertido en los próximos tres años. ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos,
0: amigos, esperan más cambios. Eh, se menciona, sí. yo tengo información de que habrá cambios en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la Comisión sí. Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, este, uh -huh. en algunos bancos de desarrollo. Eh, entiendo que el director de NAFIN, Juan Pablo Botón, se queda, este, pero uh -huh. habrá cambios. No sé si eh, sí. se quedará. Sí, porque me, me decías que el de manobras probablemente también se quede, ¿no?
1: Sí, también. Ahora, aquí hay que verlo con detalle, precisamente las estrategias que vayan a tomar, porque, pues, Boton va a ser fundamental, repito, para que la banca del desarrollo deje de ser banca del subdesarrollo. En tanto que vamos a necesitar que, este, que Jorge Mendoza, que realmente es de las pocas entidades que ha estado haciendo trabajo de infraestructura, ya lo hemos comentado, eh, y si va a haber cambios, necesitan que quede bien estructurado, porque te acuerdas del Fondín, llega del Fonadín?
0: Fonadín, el Fondo Nacional de Infraestructura, a través del cual se hicieron carreteras y a través del cual, por cierto, se financió la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: Oye, pero también por ahí se está financiando, ¿qué crees? El gas del bienestar. También por ahí está saliendo billete y este, están tratando de hacer las desdobladas de carretera <risa> para allá hacia Santa Fantasía. Ya sabes, no es así.
0: Oye, amigo, esta mañana un reportero en la mañanera de los reporteros buenos, no de los... No ah, de los... No, este, no, no, no y de los moléculas. No de los micailones. Son... No, no, un reportero de adeveras eh, hizo un señalamiento documentado de nepotismo de Manuel Bartes de la Comisión Federal de Electricidad y el presidente, Oma. ¿qué crees? Le concedió el beneficio ¿De, de la duda. Vamos a ver. A ver. A ver. No, a no. Ver. Es el productor, se nos está quedando que todo. Aquí los únicos Oye. que tenemos derecho a estar crudos en viernes somos Mauricio <risa> Flores y yo. No, no, yo no estoy crudo, yo todavía sigo perro. <risa> aquí tenemos lo que dijo el presidente sobre Manuel Bartlett. Viene. Yo le decía que esto encuadra perfectamente en lo que ya conocíamos que pasó el sexenio pasado. El problema es que es hoy uno de los hombres más poderosos en la Comisión Federal de Electricidad. Es el actual director de distribución de CFE, que acapara más del 60% de los activos de la compañía. Mi pregunta, presidente, es, ¿por qué funcionarios que fueron emblema de corrupción en gobiernos pasados, son presentados hoy como funcionarios modelos de la 4T?
2: Bueno, hay que ver de qué se trata, vamos a pedir que el licenciado Bartlett nos presente un informe para saber con datos sobre lo que tú estás eh, denunciando. En todos los casos se investiga y se actúa. También la Secretaría de la Función Pública va a informarnos sobre este asunto nosotros no permitimos la corrupción eso lo puedo garantizar no se permite estamos limpiando al gobierno de corrupción tan es así que por eso tenemos esta conferencia abierta y se pueden hacer todas las denuncias.
0: Bueno, pues amigo, ¿cómo ves? Oye, yo a me ver, quedo, déjame. yo me quedo muy tranquilo. Seguramente van a ir contra Manuel Bartlett.
1: Oye, déjame aplicar una loretiña. A ver, déjame aplicar una loretiña esto. ¡Oilo! lo, carnal! <risa> Digo, neta del planeta, pero si va a ser una investigación como las que hizo la señora de las houses, la doctora houses, doña Irmerendi de Sandoval, no va a pasar nada. Punto. Va a decir, no, pues es que se encontró estas casas durante el tiempo que no era funcionario público. ¡Ah, qué chido, no! Oye, y
0: este, o que creen una comisión de la verdad, ¿no?
1: Pues este, bueno, de sabes que la mejor manera para que un asunto se vaya al pozo del olvido, para que vaya a parar al Museo Nacional de Objetos Inútiles y Proyectos Inanimados, es formar una comisión. Ya con eso. Oye, Querido amigo, hola. a ver, explícame
0: porque yo ya no entendí. El presidente habla ayer en su informe, antier, de que va a la reforma constitucional para devolverle a CFE la. El monopolio de la generación y distribución de energía eléctrica. Pero por otro lado, se anuncia que la Comisión Federal de Electricidad busca un socio para construir un ducto entre Chinameca, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, según una nota de reforma del día de hoy. Ya no entendí nada, amigo.
1: Pues mira, por algo muy sencillo, mi estimado amigo. Simple y sencillamente, la CFE no tiene gas digo, no solamente gas para, para quemar, para generar electricidad, sino tampoco tienen varo, pues, o sea, hay que ser sinceros simplemente el proyecto de generación son 5 mil millones de dólares que los podría obtener a través de un mecanismo de fibras, pero tú sabes que como que al señor de ese tipo de conceptos neoliberales se le atoran aquí en el pescuezo y no los digiere bien pero sin embargo lo que sí estamos hablando, mi estimado amigo, es que en este caso de este ducto este ducto que es muy importante para el traslado hacia la generación de combustible, hacia la zona centro y sureste del país, eh, pues no estamos hablando de cacahuates. O sea, barato, barato va a andar en los 900 si no es que mil millones de dólares. Rupos, Oye, ¿eh? amigo, y por otro
0: lado, fíjate que la empresa noruega, me están informando ahorita que la empresa noruega Equinor anunció su salida de México a pesar de que tiene asignados dos bloques petroleros en aguas profundas de la Cuenca Salina que ganó durante la primera ronda petrolera del 2016. Una muy mala señal.
1: Mala señal. Digo, no sé las causas de fondo. Leí la nota. No se explica. Pero puede ser también que el éxito exploratorio haya sido insuficiente. Acuérdate que además pagaron unos guantesotes. O sea, unos guantes que parecían de, de, de proctólogo. Bueno, o sea, unas... vamos... Vamos a corte, amigo, y regresamos. Órale, a Internet. Regresamos a
0: Internet. Eduardo Medina, excelente viernes para todos desde el Estado de México. Fidel Reyes, ¿qué se sabe de la línea dorada a cuatro meses de la tragedia? Nada, siguen dando Nada. largas no, este, no, 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 no. como las que no. te gustan.
1: A ver, a ver, amigo, ahora sí que a la larga también te acostumbras y estas que están haciendo... Oye, este, realmente va a salir, y estoy, y estoy confirmando lo que Felipe Calderón se recargó pedo y tiró el puente. Es, esa es la verdad. La gente no quiere entenderlo, caramba. Que, fueron, que atacó Godzilla. O sea, es claro. más que un pinche caillú salió de ahí de Tláhuac. Ramiro León, buenos días, saludos. Juan BG, buen día. Paco García,
0: buen fin de semana. ¿Cuál será el impacto de las remesas cuando se reduzcan los apoyos en Estados Unidos? Muy buena pregunta. Uf,
1: claro. Sí. No en creo ese que... momento
0: vamos a sufrir. Pero no creo que baje sustantivamente las remesas,
1: ¿eh? Híjoles, amigo, si tienen un bonito desastre financiero. Ahora, también la retirada que hizo Estados Unidos de allá de este de Afganistán, no de No, de, Apatzingán, no de,
0: Afganistán. de Afganistán.
1: De Afganistán, quiero aclarar, les va a ahorrar un billetote, eso lo van a poder inyectar por otro rato.
0: ¿Eh? Ok, José Almazán Buendona bu eh, vendió la. ¿Cómo le hizo Pigmen Ibarra para dejar de pagar las cuotas de sus trabajadores
1: a LIMS? Ah, hombre. Oye, 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 a ver, a ver, hay algo que se llama el Club de la Lengüita Rasposa, <ríe> él es el presidente de ese club, <ríe> punto.
0: Bueno, vamos a la telera, si quieres, amigo.
1: Vamos a la telera, antes de que me caiga la justicia.
0: Bueno, este, empezamos este bloque. Eh, después de terminar este bloque, se tendrá que ausentar mi amigo Mauricio Flores porque dicta en la Convención de las Ofomes una conferencia sobre la economía cruda. O sea, no, me, no malentiendan, es la economía eh, como es en transparente y en idioma de crudos. ¿Verdad, amigo?
1: Así es, es decir, estamos hablando... De, ahora sí, como dirían los de los amigos de Tridente, al chile pelón. Al Oye, chile amigo, pelón, ¿de no qué escribiste
0: te... hoy? Supongo que aunque estuviste de fiesta en Cancún ayer en el Cocobongo, supongo que escribiste algo no, en el No,
1: muy macuardo, carnal. No, yo ya, ya para mis pulgas, mínimo al Rosanegra, ya sí, ya sí de jodido. Bueno, ¿de qué escribiste, <ríe> amigo? No, escribimos precisamente eh, de esta convención de la SOFOM, donde, fíjate, yo no lo tenía muy claro, yo pensé que la banca de desarrollo sí le prestaba lana de fondeo como banca de segundo piso y no, es básicamente pulmón de los empresarios de estas intermediarias, ahora sí como le llaman, family and friends, los que le meten lana. La banca de desarrollo le pone no más del 1% al fondeo que tiene. Y sin embargo, amigo, una quinta parte, uno de cada cinco baros, no uno de cada cuatro varos que entran al sector privado mexicano vienen de las OFOMs, Es decir, si sí es un núcleo bien importante, pero que el gobierno no le ha agarrado la onda y no quiero decir solamente este gobierno. La banca del subdesarrollo ya viene desde hace varios, desde hace varios sexenios y como se han certificado todas las integrantes de la OFOM, desde que tiene una cartera vencida bien pequeña, es equivalente a la que tienen los bancos ahorita en este momento, no más de 4%, pero al mismo tiempo tienen algo que realmente es admirable traen una vocación de entender las necesidades del cliente, del pequeño restaurantero, del hotelero que anda con el agua hasta acá, eh, traen el pulso, por ejemplo, de los prestadores de servicios profesionales, de los profesionistas independientes, médicos, eh, capacitadores, de, o sobre todo, y sabes qué, de las fintech, a ti te, que te gusta el, este, te gusta el, el microchip, este, pues sí, la verdad está en que están bien metidos en el desarrollo de las alternativas tecnológicas que se pueden hacer a través de dispositivos electrónicos. Y eso lo abordamos ahí en gente, detrás del dinero. Oye, y otro chisme, otro chisme, carnal. A ver, venga. Ese es bueno. Oye, ya salió ahí, este Gerardo, Gerardo, el señor Ancira, Alonso Ancira, salió más, ahora sí, salió más bravo que Toro, que Toro de Lidia, ¿eh? Ya ves ayer, que ayer el presidente...
0: Ayer el presidente le aventó la carrocería a Alonso Ancira en la mañanera y luego, ¿Eh? casualmente, la fiscalía reveló cuántas veces y a quiénes les prestó su avión Alonso Ancira. Ah, ya se sí. están llevando pesadito.
1: No, y se llevaron pesadito, se agarraron a Moreira, que ahorita es el coordinador de la Junta de Coordinación Polaca de allá de la Cámara de Diputados, y también se prista. llevó a... Este, este, a, a Mr. Corleone, a Don Corleone, se llevó ahí al maestro líder de las huestes priistas, ¿te acuerdas? Del señor Beltrone? Así es. Maestro Beltrón. Bueno Bueno, ¿qué pasó? Pues agarró y a través de su filial aérea exhibieron los contratos con cada una de estas personas y diciéndole, oigan, pues si vamos a ser parejos, pues vamos a ver también dónde están los certificados de depósito uh -huh. que le hicieron de aportaciones. Pues este los amigos y hermanos y familiares del presidente, dijo si vamos a llevarnos pesadito, pues vamos de un día llevándonos pesadito, o sea, está cañón en la grilla. ¿verdad? A
0: ver, ¿en qué termina este asunto? Es obvio que lo que tú adelantaste, pues es lo que se perfila Ansira no va a pagar se, dije, se va a quedar en Estados dije. Unidos y pues a va no me, a, a, me, a hacer no este litigio
1: largo, largo y tortuoso Ajá. yo se los dije, a ver señores no se vayan con los globitos ahí van con los globitos y vean el globote que ya les tronó bueno, bueno amigo, no fíjate asunto, que
0: ¿no? fíjate que el COVID-19 ya se convirtió a partir de hoy en el siniestro más costoso para la industria aseguradora en cuanto a pago sí, pero... de indemnizaciones, hasta el día de ayer fue precisamente los daños que causó el huracán Vilma, ahí donde estás en Cancún pero ya sí, estiman caraca. que el COVID-19 es el evento más costoso, 494 mil pesos es el costo promedio de atención para cada paciente de COVID y 822 mil pesos es el costo promedio por indemnización a cada persona de 70 años y más el mayor nivel. Pues ahí está, amigo, pues las aseguradoras Buenísimo. siempre Mira, tratan pasa, de hacerse mi... patos, pero pues aquí han tenido que ¿No? mocharse.
1: Sí, mira, a final de cuentas, deja más allá de las aseguradoras y que si su balance y que te la hacen de tos para pagarte las, pri, este, las indemnizaciones, quiere decir que si no traes un seguro de gastos médicos o no tienes protección social que te dé servicio, te carga el payaso de una u otra manera si te da COVID. O sea, te quedas sin lana, literal. O sea, tienes que empeñar hasta el perico, vender el coche, trabajar horas extras, vender medias, todo para poder solventar un golpe de esta magnitud. O sea, Oye, además del daño de salud, el daño económico es tremendo.
0: Nada más para revelar, releva, revelar la magnitud de lo que implica este pago de indemnizaciones por COVID, este, decirle a nuestro auditorio, tú estuviste y yo estuve varias veces en Cancún después del huracán Vilma, en el 2005. Uh -huh. Cancún estaba verdaderamente destruido, sobre todo ahí en la zona hotelera. Y pues ¿Sí? esos daños que que muchos estaban asegurados y que las aseguradas tuvieron que cubrir indemnizaciones, pues eh, revela el tamaño del desastre sanitario del COVID, amigo.
1: Así es, lo que estamos viendo es que definitivamente, si bien Vilma tuvo un impacto brutal sobre la infraestructura, sobre las playas, se llevó las playas, no solamente se llevó los turistas, se llevó las playas y hubo que hacer un fuerte trabajo de reconstrucción, aquí el problema de salud es de más largo plazo, porque ha sido, como le dirían los expertos en economía, que no soy transversal, agarró toda la cadena, agarró toda la cadena de, de valor que hay en el sector turístico, pero completita el COVID, cosa que no sucedió con Vilma, y además la duración de Vilma, digamos, a un año después de Vilma, ya estaba Cancún ahorita vamos ya 17 meses ¿no hermano?
0: 18 17 meses,
1: meses. 18 meses y apenas, te repito, hoy por primera vez, bueno, desde ayer, por primera vez se realiza una convención masiva de este tipo del sector financiero en Cancún. O sea, el impacto ha sido de mucho más gusto
0: ¿Y, ¿Y es prudente hacerlo, amigo? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes tranquilo?
1: No, hombre, mira, mira, les voy a presumir. Aquí está mi prueba de que me aplicaron el cotonete chino. <risa> yo iba yo iba por la segunda prueba Dije, bueno, ya, Oye, ya que estamos en esto ¿En serio le hicieron una prueba A cada uno de los convencionistas? A cada uno de los convencionistas ah, qué bueno, sí. qué bueno Ahora, si te salía negativo, positivo chin, Yo la, lo lamenté Porque te quedas 15 días en Cancún, güey No, pero encerrado en tu cuarto, amigo ah no, pero a ver, no es lo mismo Estar encerrado en tu depa A que estés encerrado pues, En la marca, pues, es otra cosa Depende sí, sí, del room digo, service, mi querido Mauricio. Exactamente, es porque igual y nada más te van unas papitas y un chesco y ya se amuló. Oye amigo, ¿sabes qué porcentaje sí. de
0: escuelas particulares podrían cerrar todavía aparte de las 20 mil que ya cerraron? 20% no, de escuelas particulares pueden cerrar este año por la situación, indica la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Un verdadero no, no, no. golpe también del que poco se habla, el que el COVID no tuvo Dios, en asco. la disminución de matrícula
1: escolar en escuelas particulares, no Oye, qué cañón, ¿eh? 20%, o sea, además de las que ya cantaron las calmadas, bailaron las calmadas con Berta, las que ya hicieron la llamada japonesa, este son estas las que también van a cerrar 20%. O sea, estamos hablando de que casi la mitad, 40% de los colegios y escuelas particulares pues, pasaron la mejor vida, ¿no? Así es, bueno.
0: Tan... Desastre, desastre. Y, pues, vamos a ver, ojalá, porque pues es una parte importante eh, de la educación, la educación, las, los planteles privados. Amigo, te dejo ir a que des tu conferencia magistral.
1: Así es. Nos vemos. Voy a ir a darlas, voy a ir a darlas, porque ya sabes que, sí, sí, se me da la vocación. Nos vemos sí, el lunes,
0: amigo, cuídate.
1: Nos vemos. Órale, Regresamos
0: después de una pausa aquí a Momento Financiero. Ay, ¿Cómo ven al desgraciado de Mauricio Flores Arellano en Cancún? Bueno, Ramiro León Moreno, buenos días, saludos. Francisco García, ya lo habíamos saludado. Pepe Almazán Mendiola también. Gaby Guzmán, excelente día desde Coahuila, súper igual de endeudado. Ánimo, amigo. Pues sí, Coahuila también está muy endeudado, efectivamente. Jaco Frías, buenos días, tío Alex y tío Mau. Ya listos para otro sexenio en manos de Morena, después de una costón con los fachos españoles. Una gran, gran, gran torpeza política la del grupo de senadores que se reunieron con los del partido Vox, el partido ultraderechista más radical que existe en España. ¡Qué barbaridad con eso! Le regalaron oxígeno puro al gobierno de López Obrador, hombre, los panistas ¡Qué bárbaros! Francesco Acosta, buenos días desde Zapopan, Zapopan, Jalisco, ahí en la zona metropolitana de Guadalajara. Gaby Guzmán, buen día y bienes rico de mercados. Mis tíos más bellos, saludos. Se les quiere mucho Gaby Guzmán, igualmente. Víctor Manuel Zapien, Piceno, desde Pénjamo. Juan Munguía, feliz viernes, saludos. Fer Rangel, excelente fin de semana, igualmente para ti, Fer. Fidel Reyes, el tío Mau en Magnum Mood. ¿Está bien? Pablo Morales, buen día tío Alex y tío Mau, felicidades por su programa y de su información desde San Luis Potosí, gracias Pablo, José Almazán Mendiola, doña Felipa Obrador sigue siendo la contratista favorita de la 4T, tendremos algo al respecto en los gatelazos, vamos a verlo, ahorita ya, todavía falta un bloque, ¿verdad? Sí, Fidel Reyes Morales, presente el día de hoy, elegancia del tío Mau, ¿cuál elegancia? Está en unas fachas espantosas el, el, el tío Mau, padre, la análisis superior, compadre, Buenos días, cilantro y cebolla de ese taquito financiero. Pablo Morales, tío Alex, por favor, ¿me podrían decir cómo se les apoya con dinero? Es en la aplicación de YouTube, ¿no? Este, Argenis. Bueno, regresamos aquí a momento financiero. Bueno, pues les habíamos informado el nombramiento de Ken Salazar, un hombre muy cercano a Joe Biden, eh, que habla español como nuevo embajador de Estados Unidos en México. Pues fíjense que ayer, ayer tomó protesta. Tomó protesta frente a la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris. Como podemos ver en esta nota y en esta fotografía publicada el día de hoy, ya viene para acá Ken Salazar. ¿Qué esperamos de Ken Salazar? Es un hombre experto en temas energéticos. Ayer mencionaba, ayer les mencionaba de las prioridades del gobierno Joe Biden con México, una es migración, la otra es la estabilidad para sus inversiones y dentro de esto el tema energético es fundamental. Van a ver, acuérdense de mí, Ken Salazar, que vemos ahí en la foto tomando protesta con una mano en la Biblia, la otra levantada frente a la vicepresidenta de los Estados Unidos, tendrá en los temas energéticos una prioridad para, pues no sé si la palabra sea negociar o presionar a, a México para que cumpla los compromisos contractuales en materia de inversión privada, sobre todo en materia energética. Ya les decía ahorita de la empresa noruega, vamos a averiguar cuáles fueron las razones por las que se fue. Efectivamente, como decía Mauricio Flores, es probable que no hayan alcanzado, no hayan tenido éxito en la exploración de sus dos bloques de aguas profundas, pero vaya, de cualquier forma, no es una buena señal. Bueno, y el presidente de la República hoy, en su conferencia mañanera, que fue muy cortita, porque se va de gira nuevamente de fin de semana, se refirió otra vez a las farmacéuticas como culpables absolutas de lo que pasa en materia de distribución de medicamentos y, sobre todo, en materia de vacunación, está la discusión de si hay que vacunar a los menores de 18 años. Y esto dice el presidente de la República. Los recursos de amparo
2: y hay cuatro... Estados. Entonces, ayer precisamente pedí que se investigara este cómo se están haciendo estas promociones. Porque también es un asunto de intereses. Imagínense el negocio para las farmacéuticas. Es este Legítimo, pues que todos quieran vender y promover de que eh, a los recién nacidos, pues hay que vacunarlos. Entonces, no se puede ir en contra de la ciencia solo por el lucro eso no significa que no nos importen los niños y las niñas y proteger la vida o sea que no vaya a malinterpretarse pero es como cuando aquí este, planteamos de que primero iban a ser los adultos mayores y teníamos hasta protestas y salían a la calle, a decir que les correspondía también a otros sectores y dijimos los adultos mayores.
0: Bueno, pues yo no sé si el presidente sepa o tenga información, probablemente se la pasaron, pero ha de ser para él fake news, que hay hospitales pediátricos, que hay hospitales pediátricos en los Estados Unidos que registran ya un notable incremento de pacientes por COVID, o sea, pacientes niños por COVID. Y el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el señor Andrés Manuel López Obrador, también hoy, a tres años de iniciado, su gobierno dice que ya descubrió la fórmula mágica para resolver el tema de la compra de medicamentos.
2: Y no había medicamentos, y todos estos cochupos o negocios, ¿no? que se hacían eh, entonces ahora estamos llegando a acuerdos, convenios con los gobernadores para que la federación se haga cargo de la eh, salud de garantizar el derecho a la salud atención médica y medicamentos gratuitos, pero es atención médica son análisis intervenciones quirúrgicas y medicamentos ese es el ideal y nos va a alcanzar porque si ya no hay corrupción en la compra de medicamentos si tienen que pagar los impuestos todos todos tenemos que pagar el presupuesto rinde alcanza para garantizar el derecho a la salud entonces, ¿cuál es el modelo que vamos a seguir? Primero, la federalización, federalizar. Segundo, que eh, se tome como ejemplo el IMSS-Bienestar. Ese programa viene de tiempo atrás, se salvó de milagro en el periodo neoliberal entonces es un sistema que lleva 40 años
0: Amigos y amigas el presidente de la república acaba de describir bueno hace rato pero ahorita se los acabamos de proyectar acaba de describir exactamente lo que era el seguro popular el seguro popular garantizaba la universalización de todas estas cosas de las que habló el presidente de la consulta externa de el primer eh, acercamiento con especialistas de la salud, de medicinas, de hospitalización, de tratamientos posteriores. Hablaba también de la federalización. El Seguro Popular estaba federalizado. ¿Había problemas de corrupción? Sí, sí, lo sabía. Lo sigue habiendo. La diferencia es que ya no hay medicamentos. Entonces, esto es verdaderamente, eh, pues por decirlo menos, llama la atención, por no decir que enoja mucho porque el presidente destruyó algo sin ofrecer nada a cambio. Y ahorita, a tres años, a tres años de su gobierno, dice que ya sabe cómo le va a hacer. Pero mientras tanto, tenemos un año de retraso en el abastecimiento de medicamentos por el que han muerto miles y miles de personas. Esto es uno de los graves, graves pendientes, una de las gravísimas fallas que tiene el gobierno de la llamada Cuarta transformación. Es verdaderamente increíble lo que, estamos, lo que estamos oyendo. Combatir la corrupción, todos estamos de acuerdo con eso, pero no puedes destruir algo que funciona, aunque sea medianamente bien, sin ofrecer nada a cambio de inmediato o durante la transición. Han pasado tres años de los cuales, por lo menos dos, hay, un escasez, hay una escasez notoria, de medicamentos, olvídense del covid por un momento, a pesar de los 500 mil muertos, medicamentos contra el cáncer, contra la diabetes, contra la hipertensión, medicamentos de otro tipo, medicamentos neurológicos, ansiolíticos, antidepresivos que simplemente no se consiguen y los pacientes ven interrumpido su tratamiento y muchas veces mueren simplemente porque el Estado Mexicano no les provee de los medicamentos que antes ...tenían disponibles. Así de simple, así de claro. Bueno, vamos a... No sé si todavía tenemos tiempo de otra nota o ya nos vamos a pausa. A, a pesar a pesar de las obras insignia de la 4T, el tren, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles... ...cae el gasto de inversión pública en infraestructura. Ahorita, de regreso del corte, vamos a ver esta nota del periódico Reforma... ...y los números de la caída en inversión de infraestructura vital... Para el desarrollo. Canal 76 de Easy. Canal 168 Total Play. Volvemos a Momento Financiero. Bueno, preguntaba Pablo Morales. ¿Cómo le hace para apoyar con lana a Momento Financiero? Hay ahí en YouTube, ¿no, Argenis? un este, una, Ahí está la opción de aportaciones en YouTube. Gracias. abajo, Hasta abajo de los comentarios me dicen. Así que gracias, muy amable. Rosario Reyes en Mocha con 50 pesos. Y Gustavo López Marín con 20 pesos desde, desde Puebla. Y de Fro con otros 50 varos, qué bárbaros. Muchas gracias, sonando la caja registradora. Vamos a ver, Ferrangel, Fidel Reyes. Eh, ¿Quién más? Servando González, ¿cómo estás? Mi querido ya en Morelia, salúdame por favor a Coca. Este, cuidémonos, sí. Lucy Fuentes, saludos, Ali y de las Finanzas, Rogelio Vera Palmas, Superfisgón y Despuesto, de, de, despustao. Superfisgón y Despustado, no, no los conozco, a ver si nos das más referencias Rogelio, Raúl Olea Hernández, buenos días, feliz viernes, Dulce Ojeda, dulcecita querida, que sea el mejor para mis maestros preferidos, igualmente Dulce Bella. José Lara lo dicho por bomberito de Hacienda es una tontería sin recursos y apoyando a proyectos inútiles no se puede hacer una buena ejecu ejecución del gasto público porque solo es derroche y urgencias sobrepagadas coincido con que los, los proyectos insignia ustedes saben lo que pienso de ellos no son de ninguna forma productivos ni, y sobre todo si se Eje, eje, ejecutan con puro gasto público con puro recurso fiscal Aleida Chavarría, Francisco Guerra tarde, pero llegué para cerrar la semana con el bolillo y el tamal de esta guajolota financiera que es México ahora en qué escándalo está envuelta la maestra Gómez pues no es nuevo, escándalo, ella le pidió un moche a los maestros cuando era dirigente en el Estado de México para la campaña en precisamente en el Estado de México el machuchón, José Almazán Mendiola, Alelu Alequi Arturo Barrera el presidente está redecorando el palacio donde vive y está cambiando de lugar sus floreros. Bueno, ya sea a lo que te refieres, dicen por ahí que están cambiando floreros por macetones. Lía Sanciprián, buenos días, saludos. Jorge López, Irma Rodríguez, Ileana Rábago, hasta que llegué temprano. Tercer Imperio Mexicana, gracias Vox por hacer que Lob se gastara la vitacilina por el ardor. No, 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 no. No, es, es impronunciable eso, yo no estoy de acuerdo, tercer imperio mexicano, pero bueno Gustavo López Marín, buen fin de semana Efren, Victoria Vera desde Perth, Australia señor Alex, yo soy coreana, pero vivo en Australia perfecto, viajo a Corea para visitar a mis papás, a Mauri Serrano Betty R., Freddy Zacarías Zulemo Jeda. vamos a la tele regresamos a momento financiero, y hoy como es viernes, pues le vamos a dedicar todo el último bloque, si les parece a los gatelazos de hoy. Ahorita que veíamos el video de Andrés Manuel López Obrador criticando a las farmacéuticas y culpándolas de todos los males en materia de salud, tiene que ver con este dramático gatelazo que le receta una niña, una niña con diabetes, una niña que le manda este recadito a Hugo López Gatel.
3: Hola, doctor Gatel, ¿me recuerda? Soy Zulma, de Jalapa, Veracruz. Soy la niña que vive con diabetes tipo 1. Y en abril del año pasado usted me dijo esto.
2: Pero de todos modos, las niñas y niños o jóvenes, hijo, y hombres y mujeres que tienen eh, diabetes tipo 1 deben considerarse con mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse del COVID. Entonces hay que tener las mismas precauciones adicionales que se tienen con los adultos mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades que hemos mencionado en la edad adulta
3: pues le informo que el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada con la vacuna Pfizer, que es la que COFEPRIS ha autorizado para vacunar a niños de mi edad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al igual que otros grupos de alto riesgo a los niños de 12 a 15 años con comorbilidad que incrementa significativamente su riesgo de padecer COVID-19 grave, se les puede ofrecer la posibilidad de vacunarse. Y la misma OMS menciona que la diabetes es una comorbilidad y que por ello se puede uno enfermar gravemente de COVID. Pero el día de hoy, primero de septiembre, Después de estar una hora en la cochera del Secretario de Salud de Veracruz, junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta al virus durante toda esta pandemia, a pesar de los argumentos expuestos, me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo. Que así lo indicó el gobierno federal. Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida. Gracias y saludos.
0: Esta hermosa niña no le dijo a Hugo lópez Gatel lo que yo sí le digo. Doctor, eso le pasa por hocicón y por mentiroso. ¿Se acuerdan de la secretaria de Semarnat, Josefina González Blanco, que corrieron del gabinete por andar haciendo esperar un avión comercial para que llegara la princesa. Bueno, actualmente es la embajadora de México en Gran Bretaña y rápidamente, rápidamente adoptó el acento del inglés británico. Vean nada más esta joya.
1: 1
0: Today is the first of... September es septiembre, por supuesto, ¿no? Pero es el clásico acento flemático inglés y ya está ahí, muy contenta, becada en Londres. Bueno, balconea Loret de nuevo, Carlos Loret, mi amigo Carlos Loret, de nuevo a la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerdan de Felipa? Pues vean lo que subió Carlos Loret ayer en Latinus anoche. A raíz de que Latinus reveló en diciembre cómo Pemex entregó a Felipe Obrador una serie de contratos que sumaban más de 300 millones de pesos, el presidente aseguró que la relación de su prima con la petrolera y con su gobierno había terminado.
2: Mi prima estaba este, participando en un concurso que había ganado y que venía trabajando de tiempo atrás en Pemex y al final salió con un contrato. En Mendoza resolvió el problema, se le quitó el contrato, este, hubo un escándalo,
0: yo, yo me quedé con mi conciencia tranquila. Sin embargo, Pemex le sigue entregando dinero a Felipe Obrador. En el primer semestre de 2021, Litoral Laboratorios Industriales recibió un depósito de 4.5 millones de pesos por una licitación del año pasado con Pemex Transformación Industrial, de acuerdo con el reporte sobre pagos y adeudos de la petrolera publicado en julio. Felipe Obrador es afortunada por el pago que recibió. Pemex no ha liquidado deudas por más de 50 mil millones de pesos con miles de contratistas y proveedores que siguen esperando el finiquito de las cuentas pendientes. ¿Cómo ven este gatelazo? Ahí tienen la prima, la prima incómoda, Felipa Obrador. Y bueno, miren nada más esta, esta maravilla. Olga Sánchez Cordero ya no es secretaria de Gobernación. Ya no se tiene que levantar temprano para ir a la mañanera. Ven nada más qué maravilla cuando ya no tienes que ir a la mañanera. Bueno, se desveló ayer porque la sesión del Senado duró hasta altas horas de esta madrugada, pero pues ahí la tienen, ahí la tienen dormidita a la senadora Olga Sánchez Cordero Y por último Por último Vean Nada más Hoy nos adelantamos Generalmente eh, Pasamos el gatelazo Del Champ Este tuitero Maravilloso Los lunes Pero hoy subió Hoy subió temprano Hoy subió temprano Su aportación al gatelazo Quería que lo vieran Hoy mismo Nuestros amigos De Momento Financiero Con ustedes El buen Champ ¿Y ahora tú?
2: Una situación Algo Especial ni tan especial, señor, ya van dos seguiditas, ¿eh? Lo que sí para el baño, a ver si le decimos al Tyson que nos abra Caminito a la Mala, ¿no? Este, no son eh, verdaderamente muchos, este, podría yo... Eh, no, yo creo que mejor nos aguantamos, ¿no? Tengan para que aprendan. Pues, ¿qué, vamos a estar mucho tiempo aquí, o qué? Eh, les aseguro que no, se van a aburrir. O sea, ¿quiere que lo lea ahorita? No esperes más. Cállate, Hugo. ¿Está dormido? No, no, señor, aquí leyendo. Y fue así como por fin llegué a Palacio Nacional. Es el peor periodo de la historia de México. No me lo cuentes, señor, sí lo quiero leer. Y esto se me hace que no se van a mover, ¿eh? ¡Ah, al carajo! Voy a atropellar sí. a todos.
0: ¡Muévanse! Ahí está el champ y sale a colación el doctor Hugo lópez Gatel y eso me permite comentar algo. No les voy a presumir que leí el libro de Andrés Manuel López Obrador, La mitad del camino, que por cierto, es un título que utilizó el gobierno de Fox a la mitad de su sexenio para emitir un documento que hablaba justamente del de resumen de las acciones de gobierno en tres años de su administración, los primeros tres años de su administración. Pero les quiero decir un par de cosas. Primero, ¿saben cuánto ¿Destinó en su libro el presidente López Obrador en hablar de las acciones de su gobierno en la pandemia de COVID-19? Ni siquiera una página, un par de párrafos, nada más, para lo que constituye el peor desastre en materia de gestión sanitaria probablemente en el mundo. Se ha dicho de que uno de los peores países para manejar la pandemia en el mundo fue México, que primero desestimó la pandemia. Después calculó mal el escenario catastrófico. Después no promovió el uso del cubrebocas. Después regresó a las actividades sin un plan claro de contingencia sanitaria. Después abre las aulas. Acabo de recibir la noticia de que en Chihuahua ya están cerrando las primeras escuelas por casos de COVID. Y después, pues simplemente medio millón de mexicanos han muerto por la pandemia. Con este Hugo lópez Gatel, que les dijo a los niños con diabetes... Que pueden tener como que puede ser una comorbilidad fuerte por COVID-19. Y tenemos a esta niña, Suma, que pues pide, pide que la vacunen. Un verdadero desastre, un verdadero catálogo de buenas intenciones, de verdades a medias, de mentiras completas. El libro a la mitad del camino de Andrés Manuel López Obrador. ¡Un párrafo! para una tragedia que nos costó medio millón de vidas. Cuídense mucho, usen cubrebocas. Nos vemos el lunes aquí en Momento Financiero.